0: Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves de After Episodio Estreno. Traemos a ustedes el episodio número 84. En este episodio hablaremos de la gran final de la Apertura 2020, 2022 vaticinada y pronosticada por el administrador hace ocho días. Además, la decepción del torneo para mis compañeros. Las ligas europeas y las recomendaciones. Saludo a la mesa, muy buenas noches, contador. Bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué tal, teacher, ingeniero, invitado especial? Eh, pues muy buenas noches, nuevamente estar aquí con ustedes en este episodio de Jueves de After, ya en el episodio 84. Y, y pues vamos a comentar lo que se viene en este final ya de. Del torneo mexicano. Así es que bienvenidos y bienvenidas.
0: Gracias contador ingeniero, qué tal muy buenas noches.
2: Buenas noches, un gusto saludarlos. Este, conta eh, tanto tiempo lo extraño mucho. Un abrazo y la más cálida bienvenida al, al maestro parrillero. Bienvenido al programa. Así es, gracias ingeniero.
0: Tenemos un invitado, el invitado de esta noche que se une a esta mesa de análisis es El Parrillero. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí para comentar algo de desde el del fútbol, de desde, ahora sí, desde lo público en general, ¿no? De hacer comentarios que no tan eh, mucho análisis, pero sí a lo mejor con más pues,
0: con pura pasión, gracias, buenas noches por conectarse, por acudir al llamado y pues nos vamos rápidamente, eh, ingeniero, ya tenemos final en
3: el fútbol mexicano, ¿qué te parecen estas dos escuadras?
2: Pues pues ninguno de los grandes, ¿no? Bueno, tal vez muchos consideran al Toluca un grande, este es el mayor ganador de los torneos cortos, no hay que dejar eso de lado. Este, pero pues por ahí se sí hicieron comentarios, ¿no? Este, una final de dos ciudades, que es Toluca y Pachuca, o sea, hay que visitarlas, hace mucho frío en las dos, este, y espero acá lo importante es la afición y pues... Pues ve, eh, Toluca creo que tiene más mérito, venció al que estaba jugando mejor en el torneo, pero como dijimos en programas pasados, de nada sirve haber goleado tanto si no eres campeón. Tantan tan, ya quedó en el olvido, o sea, lo que hizo el América de ese torneo que fue increíble, ya quedó en el olvido. Y Pachuca, este, pues bajita la mano, no, trae buen juego, ya este, su director técnico es la cuarta final a la que llega, tres perdidas. Esperemos que esta sea la victoria. Y pues finalota, ¿no? Finalota, eh, dos escuadras que juegan bien al fútbol. Yo creo que va a ser una final muy vistosa porque a los dos les gusta tener el balón. Y para mí creo que se corona este, el Pachuca. El Pachuca campeón para el Ingeniero
0: Contador. Tenemos final, final en el torneo mexicano. ¿Qué le parece?
1: Así es, Ticher, pues... Pues una final que de alguna manera ya hubo también un, eh, un episodio en años atrás de este de, este, de estos equipos y, y pues veo veo a una final creo yo que pareja por un lado el Pachuca eh, con un estilo muy propio de Aldama muy vertical con muchos jovencitos siempre impulsando su ataque. Sí, y, y un, un este. un Toluca que de alguna manera obtuvo el pase a la semifinal con un. Pues de alguna manera con un este. Eh, con un partido de polémica, ¿verdad? Pero bueno, finalmente a veces. Así intervienen el VAR, los árbitros, que ya en algún momento, En un after comentábamos acerca de este tipo de situaciones que a veces afectan a los equipos. Pero bueno. El Toluca llega, llega embalado, llega jugando bien, eh, muy defensivo. En su estructura se notó que, que a un goleador como fue el América parece que sí lo, lo detuvo. Esos embates de, de todos los delanteros de, de las Águilas del la América, que creo yo que a otro equipo finalmente sí le hubiera metido otros siete, otros ocho goles. Pero el Toluca se puso. Eh, se aplicó muy bien en la saga central, en las líneas, en la media cancha que creo yo que le compitió a, un, a unos mediocampistas como Fidalgo, a Cendejas que son muy repulsivos en su ataque, así es que pues vamos a tener una final de, creo yo, de pronóstico reservado, pero me inclinaría yo un poquito por el Pachuca por la juventud, sí, ese es mi pronóstico.
0: Por, la, por el Pachuca, la juventud y la dirección técnica, ¿no? También a la mejor, pero bueno, no hay que dejar atrás a, a, este, a Nacho Ambrís con el con el Toluca. Eh, Parrillero, ¿qué le parece esta final entre el Pachuca y el Toluca? Adelante.
3: Muy, muy parejas, gracias, muy, muy pareja. Creo, eh, creo que los equipos, eh, es cierto, juegan a lo mejor un poquito diferente, el Toluca... Lo veo con un jugador como, San, como este San Beso de la delantera que en todos los que hay, equipos que ha jugado, pues como que se ha cargado al, al hombro siempre la, eh, la delantera. O sea, ha estado siempre a veces solo y, y lo hace. Y fue lo que pasó contra el América. El América eh, confió mucho en sus, en, en sus individualidades, en que estaban bien amados y que en cualquier momento podían remontar. Y sí, lo hicieron muchas veces en el campeonato, no se diga con varios equipos, ¿verdad? Y este, pero pues Nacho los acomodó bien, consiguió lo que quería, logró meter los goles y se replegó hacia atrás y lo hizo muy bien. Y Pachuca, pues sí, se ve la, se ve la, la juventud. Yo me inclinaría por Pachuca por, porque lo siento más rápido el, el, al equipo, ...pero no hay que perder lo que decía el ingeniero... ...perdió ya tres finales... ...una de ellas contra Cruz Azul... ...otra contra Atlas... Eh, ...haya sido como haya sido... ...pero este, las perdió... ...creo que a lo mejor el, en momentos críticos... Este, ...se bloquea ...pero bueno, me inclinaría por, por Pachuca... ...para que fuera campeón.
0: Gracias Parrillero... Eh, ...todos le van al Pachuca... ...por la juventud... ...y por, por el técnico... ...y por sus jugadores... Eh, yo pienso que el partido de ida entre el Monterrey y el Pachuca, pues ahí lo perdió este Monterrey, la verdad, como que el Rey Midas... El ex Rey Midas quiso jugar, quiso cambiar de, de juego, los soltó a sus jugadores y pues se comió cinco, cinco goles a dos. Por el otro lado, pues entre América y Toluca, pues como que todos decían ¿no? que iba a pasar el América, que iba a remontar, que tenía las de ganar, pero pues no se fue estuvieron siguiendo el balón todo el primer tiempo y parte del segundo tiempo se desesperó el América y pues ahí están los resultados este no intervino el VAR en estos en estos juegos de semifinales como por ahí decían muchos escuché a muchos y vi a muchos con mis propios ojos que se los han de comer los gusanitos contentos felices y cantando goles de otro equipo que no es al que siguen con tal y de ir en contra de la América, digo se los conté, se los conté y auguré cinco años por cada grito en contra del América cinco años sin ser campeón, ya le conté por ello a un equipo que viste de azul otros 20 años sin ser campeón ¿Quién gana en el de ida, Ingeniero? ¿Quién gana en el de ida?
2: ¿Los dos los este, gana Toluca? No, ¿Los dos los gana Pachuca? Aquí se ve y que la camiseta te ganó no sé de dónde sale <risa> tanto coraje pero bueno esto, voy a hacer caso misa, de todo ese comentario que hiciste eh, yo creo que el de ida que este es ida en Toluca y cierra en Pachuca ¿no? si, si mal no lo tengo yo creo que en la bombonera eh, el Toluca se impone como se impuso ante el América yo creo que se va con un 2 a 1 y en la vuelta en Pachuca en la Bella Irosa este Pachuca le mete un 2 a 0 lo define en los 90 minutos goles de la Chofis y gol de este de Avilés Hurtado de penal Ajá,
0: Avilés Hurtado que tantos insultos recibió el pasado fin de semana contador eh la ida y la vuelta, se arriesguese con sus pronósticos.
1: Cierto, cierto, teacher. Pues voy a abrir un poquito de polémica de lo que estás aquí mencionando acerca de los tantos comentarios que recibe un, un club tan importante en el fútbol mexicano. Lo dices bien, de tantos, de tantos aficionados que casi, casi querían que perdiera el América, ¿verdad? Y evidentemente sí, pero lo hacen también sus propios aficionados en poner a un club casi, casi al nivel del Real Madrid, el campeonísimo europeo que solamente hay un Real Madrid y que lo ponen casi al nivel, ¿no? Y esa es la culpa que tiene el aficionado americanista, ponerlo en, esos, en ese tipo de niveles jerárquicos que creo yo que, aunque nuestro fútbol mexicano Está para que gane el América cuantas veces quiera porque tiene el poder económico, porque tiene los jugadores. Pero tampoco hay que compararlo como un club tan grande como es el europeo que es el Real Madrid y otros ¿no? que, que se sienten ya campeonísimos. Pero bueno, ahí está el mensaje de un servidor. Eh, creo yo que el de ida, eh, el Pachuca va a tratar de imponerse, pero Toluca... Eh, se alzará con la victoria ¿sí? eh, un 2-1 y el de vuelta creo yo que el, el Pachuca se alzará con la victoria de un, este, pues un 3-0 allá en, en la Bella Airosa
0: en la Bella Airosa el próximo domingo a las con 7.36 en el estadio Hidalgo en el Huracán eh, Parrillero sus pronósticos arriesguese
3: Bien, este, igual que el contador abro un paréntesis muy rápido. Eh, si verdad, si ya no es mi equipo, este igual tengo un hijo que le va, el cual ya es hered. Este, pero eh, pues igual me interesa cuando gana mi equipo, cuando no, pues, pues no me genera mucho beneficio. Claro, disfruto los memes que se, que se generan, ¿verdad? Porque lo sabemos y están muy divertidos bien ya con lo interesante que son el partido, yo veo un empate en, en Toluca y no veo un empate de 0 a 0 veo un empate de arriba de dos goles porque si bien el, 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 el Toluca ofende también el, el Pachuca, entonces yo creo que aquí no se van a guardar nada están en una final y, y no se van a guardar nada, por los estilos también Posiblemente a lo mejor Nacho si, si va ganando ya por un buen margen, pues se va, se va a tirar atrás. Pero para mí que hay más de dos goles. Hay un empate y en la vuelta lo gana Pachuca por una diferencia de un gol. No sé si sea 2-1, 3-2 o lo que sea, pero lo gana Pachuca. Y sí, eh, confío en que eh, Avilés Sotado meta el del, el del gane, el de la diferencia.
0: La diferencia como, como Juan Gabriel, pues yo pienso que en el de ida, en el Nemesio 10, un 1-1, un 2-2 y en la vuelta también empate. También empate entre ambas escuadras, quiero que se vayan a penales, eh, no me genera nervio ni nada, pero hay más tiempo de ver el partido, este seguramente habrá más líquido por consumir. Y bueno, pues entonces unos empates en la ida y en la vuelta para culminar en penales y que lo meta pues ya para cerrar y acompañar a mis compañeros, pues que lo meta el quinto, el Avilés Hurtado, ¿sale? Ese, esos son nuestros pronósticos, nuestros análisis de la, de la final del, del Apertura 2022. Y antes de irnos a una pausa... Ingeniero, la decepción del torneo de la apertura 2022,
2: ¿para ti quién fue? Pues creo que pintó para mucho, o sea, no, tampoco voy a decir que el América, o sea, sí fue una decepción porque este pues, de tremendas golizas y, y pues no se hace campeón. Pero creo que la decepción más fuerte y más o sea, creo que es el Puebla, ¿no? Sacó la garra, se metió a la liguilla, eh, sacó a las Chivas a penales, sufriendo y llega a, a la siguiente instancia y le meten 11 goles. Eh, ya llevaba cuatro liguillas consecutivas entrando, eh, hasta cierto punto lo rescató el arcamón y, y pues te meten 11 goles, o sea, eh, pues no es, no es fútbol llanero o sea, no, no estás jugando en la cancha profesores versus estudiantes son profesionales contra profesionales claramente como dice el contador hay una nómina superior del América hay una nómina inferior del de, de Puebla pero son profesionales, o sea, entras a la cancha a, a echarle huevos a rajarte la madre y si ya te metieron cuatro o si ya te metieron dos pues claramente no vas a pasar a la siguiente instancia pues hay que cerrar el juego y vamos a ver que no te humillen yo creo que ahí el Arcamón también pecó de inocencia como lo hizo Tan Ortiz, por ejemplo contra contra este Toluca que al final no supo qué hacer o sea, pudo haber hecho dos cambios más para mejorar un poco la saga y, y aventar centros, no lo hizo aplicó una Miguel Herrera metió más delanteros, o sea, eso tampoco te ayuda, entonces yo creo que la gran decepción es el Puebla, pintaba para más y tal vez ese es su nivel pero no que te metan 11 goles
0: Gracias ingeniero contador la decepción del torneo
1: eh, cierto, quisiera este, a lo mejor considerar tres decepciones, ¿no? Eh, yo considero que la primera, bueno, pues el, el, el Cruz Azul, de alguna manera fue una decepción en el torneo. Eh, posteriormente un Atlas que venía de ser campeón y que campeón? Con, con, bicampeón con esa estructura que de alguna manera tenía con qué luchar Sí, por lo menos llegar a instancias como cuartos de final, semifinal, porque ya venían jugando bien, y entonces todo lo que hicieron se vino abajo, y obviamente también considerar al América, ¿no? el América que dentro de toda su estructura económica y futbolística siempre apuestan al título, y, y de alguna forma también como venía jugando, vino de, de menos a más, eh, en un equilibrio bastante eh, pues abayazador con todos los otros equipos eh, y creo yo que también era para convertir en campeón de hecho lo, lo decían muchos eh, periodistas, muchos este, conductores de programas deportivos que era ya el favorito, no entonces si, si no fue campeón, como sus propias políticas y normas que que para ellos es ganar o ganar, creo yo que sí se lleva la, la decepción totalmente del torneo, ¿no?
0: Gracias, contador. La decepción, ¿qué tal que les den hasta un trofeo? Parrillero, ¿la decepción del torneo?
3: Eh, pues, a diferencia de lo que se pudiera pensar, que fuera América o Cruz Azul, inclusive Puebla, que siento yo que Puebla ha venido jugando así... Eh, no ha dado ahí el salto de calidad porque de repente sale un buen jugador y mejor lo vendemos se va y con lo que podemos trabajamos pues así nunca se va a poder pero yo creo que la gran decepción siguen siendo los del norte Monterrey y Tigre le meten mucho y no sacan nada, se fue para allá Miguel Herrera, el Rey Midas pero yo creo que eh, pues son equipos que si bien tienen muy buenos jugadores, creo que no los ha sabido amalgamar los, los entrenadores. Y vaya que pues, pues se las pinta solo, pero igual, como que de repente, como decían por ahí en los comentarios del ingeniero, pues Pecó de soberbia también. O sea, pero para mí los del norte son los, la gran excepción. Vuelven ¿Sí? a hacerlo Incluido el Santos, ¿no? Ah, Pero el Santos, pues no, tampoco iba... O sea, no... no Apenas Al año antepasado fue, eh, el, perdón, el torneo antepasado fue buen equipo. El torneo pasado fue una decepción, pero yo no le veía mucho a este. No recuerdo el nombre del entrenador, que, que hasta pensé que era cadena. <ríe> Me parecía mucho a cadena y dije, no, este no es cadena. Pero no, no, no. Creo que Santos estuvo ahí en su nivel. En lo que estuvo. Gracias, el... parrillero.
0: ¿Eh? No, Gracias, Parrillero. Este, para mí, la decepción, sí, no hay más de otra el América. No puedes este, estar en primer lugar con solamente tres derrotas durante el torneo, 38 puntos, eh, mejor diferencia de goles, eh, incluidas las goleadas por ahí que puso a medio torneo, pero pues aquí era ganar o ganar. Eh, ratifican al Tano Ortiz para la conducción a partir de enero, aunque creo que con el mundial que nos espera, yo creo que va a haber muchos cambios por ahí con los con los eh, los hijos, los trabajadores de, de Ascarra Gallán, de John de Luisa, de todos estos, entonces va a haber un reacomodo y no sé qué tanto le salpique a la América, pero sí, ya necesita ser campeón próximo 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 campeón tiene que tiene que eh, enfocarse en ser campeón sino nuevamente la decepción y pues ni hablar de las chivas ¿sale? y bueno pues estos fueron nuestros pronósticos eh, sugerencias, análisis y aparte la decepción del torneo en este jueves de after episodio número 83 vamos a una pausa y regresamos Regresamos a este jueves de After, episodio número 83. Eh, nos vamos a las ligas europeas. Ya ni hablamos eh, la semana pasada de la Champions. Vamos a dejar que, que acabe en la fase de grupos. Por ahí ya se está visualizando eh, quiénes son los dos que pasan a la siguiente fase, quién se va a la Europa League. Por ahí un grande del fútbol mundial y de la liga al parecer se despedirá o pues ya se despidió. Eh, nos vamos a la liga, a la liga española, contador. ¿Qué nos trae de la liga?
1: Gracias, teacher, Pues este, hasta el momento el torneo ya bastante eh, pues, con fuerza, ¿verdad? Esperemos que no afecte el, 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 digamos, el receso que va a ser por el Mundial. Pero hasta el momento el, el Madrid este, con 31 puntos este, digno este equipo estando en los primeros lugares o de no ser el primer lugar con ya con 31 puntos enseguida el Barcelona con 28 y bueno tenemos ahí a los tres grandes verdad el Atlético de Madrid siguiendo los pasos al Barcelona y al Madrid con 23 puntos y eh, bueno destacar el triunfo del Vasco Aguirre ante un este Valencia eh, dirigido por Gatuso verdad ahí es donde este encuentro pasado que gana el, el Mallorca al Valencia y, y bueno, esos son números importantes para un Mallorca que venía de derrotas y haberle sacado el triunfo a un Valencia ¿verdad? pero bueno, ahí está eh, eh, la, tabla, la tabla del fútbol español de la liga y, y bueno, este vamos a ver si, si el Barcelona empieza a crecer o a decaer como como en los últimos partidos eh, se ha venido viendo en la Champions, y entonces es un Barcelona que no cargura. Ahora eh, tenemos algunos partidos interesantes de los cuales eh, pues no dejen de, de, de verlos. Por ejemplo, el, el, el sábado, el sábado 29, tenemos un Valencia recibiendo al Barcelona. Vamos a ver cómo, cómo se comporta el Barcelona ahí visitando al Valencia del Gatuso sí y, y bueno creo yo que es uno de los este, eh, partidos que no pueden dejar de ver un por qué no también pensar en un betis que visita la real sociedad esperemos que eh, le den minutos a guardado sí y creo yo que de todos los equipos pues son los más importantes a mi criterio y, y bueno este Ahí está, ahí están las posiciones, ahí están los partidos y, y esperemos, ustedes me dirán este, si las ligas van a tener receso ahorita en el mundial, que ya estamos a cuántos días de que empiece el mundial.
0: Al parecer sí, ¿no, ingeniero? Este tomarán un receso a partir por ahí de la, de la siguiente jornada para dejar ir a los jugadores a las concentraciones. Pero, eh, por lo tanto, bueno, por lo
2: mientras, háblanos de la Serie A. Eh, sí, bueno, contestando tu pregunta, también se vienen los partidos de preparación ya de las elecciones, inclusive eh, para la Selección de México hay un partido de preparación contra la Selección de Irak el 9 de, de noviembre. Es decir que sí, es correcto, Esta creo que es la última jornada que estarían jugando todas las ligas europeas. Descansarían para ya darle que sus jugadores se vayan a, a sus selecciones y empiecen también los partidos de preparación. Recordar que el Mundial empieza el 20 de noviembre con Ecuador-Catar, eh, que es el partido inaugural y de ahí ya se viene todo, ¿no? Todos los partidos de preparación son 9 y 16 por lo regular en esos días va a haber partidos de preparación para todas las elecciones. y eh, la única liga que creo que sigue jugando va a ser la MLS, como siempre y este y pues nada más, ¿no? Este Para la Serie A, el Napoli sigue en primer lugar, sigue invicto el otro invicto ya se nos cayó, que fue el Atalanta de Bérgamo, eh, perdió este, este fin de semana pasado este ante ante la Roma me parece si mal no recuerdo déjeme pe, permítame ver aquí no ante la Lazio 2-0 perdió la, el Atalanta de Bérgamo, que era el, el otro este invicto pero bueno el Nápoles se mantiene en primer lugar con, con 29 puntos, le sigue el Milan eh, con 26 puntos, la Lazio con 24, el Atalanta con 24, la Roma de Mourinho con 22, Udinese con 21 y extrañamente Inter de Milán y Juventus 7 eh, y octavo, 21 y 19 puntos eh, respectivamente. Eh, el Nápoles se ve que quiere todo este esta temporada, se atraviesa el, el Mundial, se ve complicado, pero tanto en la Liga como en la Champions están jugando a tope, no han perdido ningún partido y, e inclusive se van, a se van a clasificar como primeros de su grupo en la Champions. Eh, los partidos que no te puedes perder este fin de semana creo que eh, bueno, esto ya es muy, eh, muy personal, pero no hay mucho que ver, solo si eres realmente muy aficionado y pues para mí serían eh, dos, que es eh, el de las 8 de la mañana contra el Napoli recibe el Sassuolo este sábado 29 de octubre. El Napoli donde juega nuestro Chucky Lozano y, y el Sassuolo que siempre es una eh, plaza difícil para poder vencer Y el otro partido que no te puedes perder es el, eh, el domingo a la 1.45 el Torino recibe al Milan Partidazo también que se viene, eh, yo creo que ahí va a ganar el Milan Pero bueno, Tori, eh, Torino se está levantando, está jugando un poco más Y pues vamos a ver qué, qué pasa este, en estos dos partidos en estos dos partidos del domingo. Gracias, ingeniero.
0: Eh, por ahí el parrillero, que nos tiene de quién va en primer lugar de la Bundesliga, de la RDVC? Por ahí.
3: En la, en la alemana, pues va en las primeras posiciones el Unión Berlín. Eh, sorpresivamente, ahí el, el Bayern se encuentra en segundo. Y, eh, y bueno, del, lo personal, el equipo que me gusta ahí del Borussia pues hasta la quinta posición eh, empató con el Manchester City, a lo mejor por ahí Haaland pues este en, eh, como agradecimiento no les quiso meter gol verdad entonces eso es lo más eh, interesante ahí eh, eh, con la de vice pues tenemos ahí el, el Ajax en primer lugar con 28 puntos, le sigue el PSV y viene ahí el Feyenoord de nuestro amado y estimado Jaquito eh, que bueno ha sido venido siendo titular de lo más destacable que ha sonado por ahí que posiblemente este Edson Álvarez lo ande sondeando el, el Barça y pues, a lo mejor se va ahí el Barça porque ya Busquets se se nos empieza a cansar digo como partidario del del Barcelona se empieza a cansar entonces pues andan buscando ahí un recambio, ya que no se hizo con el Chelsea, pues se va se puede ir allá con el, con el Barça. El partido es pues, importante, será pues porque pues he estado siguiendo por ahí el, los encuentros del, del Feyenoord, pues va a ser en la Europa League, que viene a jugar el día 3 de noviembre, contra, si no mal recuerdo, es un equipo italiano, eh, no recuerdo tal cual no tengo la mano, pero parece que aquí el Lazio, pero, pues, es lo más, más interesante. Eh, por ahí comentabas que se retira un, un grande, pues sí, el Bayern Pues ya anunció su retiro a los 39 años, el, el francés, Frank Riveri. ¿Sabes?
0: Frank Riveri, por problemas de su rodilla, dice que unos dolores tremendos. Por ello conozco a muchos que tienen sus problemas, pero se untan marihuana.
2: Ah, chinga, ese no, no lo pagó. No, pero bueno. También, también, también ahí, eh, Riveri. Salvó al Salernitana de descender en la temporada anterior en la Serie A. Y pues ya, dice, ya estuvo, ya lo salvé, ya me voy.
0: Ya me duele mi rodilla. Pues no, para finalizar las ligas europeas, la Premier League, primer lugar Arsenal, Manchester City, segundo, Tottenham Hotspur, en tercer lugar, partidos importantes, pues... Mm. Eh, casi todos, pero sí, así, así, el domingo, el sábado a la 1.45 Liverpool recibe a Leeds United y el domingo el líder Arsenal recibe al Nottingham Forest, que es el último lugar de la tabla, a las 8 de la mañana. Noticias al parecer se va a dar el traspaso de Cristi de Cristiano Ronaldo el Bicho al Sporting, al equipo donde, al equipo que lo vio nacer, al equipo de sus amores, ¿sale? ¿Sale? esas son nuestras recomendaciones y todo por la liga es por las ligas europeas y ya para finalizar y poner por aquí eh, candela al programa contador si el Tata Martino si se le recupera a Raúl Jiménez y el Tecatito va a dejar fuera al Chaquito y al Piojo Alvarado si se recupera Raúl Jiménez se queda fuera Chaquito si se recupera eh, Tecatito, deja fuera al Piojo Alvarado y al Factor Laines. El chiste que a fuerza se quiere llevar a esos dos lesionados. ¿Los esperaría, Contador? ¿Dejaría fuera al Chaquito?
1: Híjole, pues es que eh, creo yo que el único que está jugando pues es el Chaquito, ¿no? <risa> Entonces sería este inusual o no, entendí, no entendería yo la decisión que tomaría llevarse a lesionados o que están a un vamos a suponer a un 60% a un chaquito que viene jugando, le están dando minutos ahí en el Feyenoord y cómo es posible que no y así como tú lo comentas con algunos este, jugadores de, de la selección que los acabas de mencionar quisiera pensar que también hay algunos que ni siquiera deberían de estar pero bueno, ya estamos acostumbrados a a las decisiones que toma la federación y sobre todo también eh, la, la directiva de la selección, de a veces considerar a jugadores que a veces por, por arraigo por, por cuestión de a lo mejor hasta de, de experiencia, pero que no tienen minutos en sus equipos yo si me preguntaras a mí Daniel, pues no los llevaría yo, definitivamente prefiero llevar al Pachuca, que todos son jóvenes y que están rindiendo como, como uno quisiera ver a los jugadores, ¿no? Entonces ahí está mi respuesta. Digo, hasta le daría yo la oportunidad ahorita al Henry Martin, que hizo ese golazo, anulado, pero se le ven las ganas, ¿no?
0: <risa> a echarle sal a la herida para esos americanistas, exacto. Ingeniero, ¿te esperas a los lesionados o jóvenes como el contador? Bueno, no el contador es... tan joven.
2: Que es que está joven, ¿no? Eh, yo eh, no, Tecatito no llega. Tecatito este sufrió una lesión muy fuerte. O sea, una operación no va a llegar. Eh, pero de todos modos, aún así, dejaría fuera al piojo Alvarado, O sea, estar o no está, dejaría fuera al piojo alvarado. Sí, llevaría al factor Laines. Eh, y de delanteros, pues no llevaría. Me llevaría a Jiménez. Sí, sí lo esperaría. Este, no de titular, ah, y no llevaría a Funes Mori, ¿no?
0: No, Funes, Funes Mori va o va, ¿sí o no, Parrillero? Están ahí arreglados.
3: Puede decir que sí, sí que se vea Funes Mori. Yo realmente veo muy difícil que Tecatito o, o a lo mejor pues, le va a ganar ahí las, las ganas, pero pues eh, es un riesgo muy grande porque se, la lesión, pues... Eh, quién sabe si haya sanado completamente y si lo adelantas pues eso puede ser peor yo sí llevaría a Alvarado llevaría al Factor llevaría al Chaquito y con Raúl Jiménez tendría ciertas dudas porque si bien es un gran jugador y yo lo he visto cómo se eh, se desenvuelve en la liga inglesa pero este, no sé, siento que a lo mejor ya en un mundial de alto rendimiento pues, sería muy muy complicado, sobre todo por su lesión Que, que él sufrió Esa es una lesión muy, muy grave Que sí tiene que tener mucho cuidado
0: Pues yo yo no sé si esperarlos Pero sí al tecatito ¿Para qué llevar gente, como dice el contador Que no que no va a, a rendir? Pues jovencitos Jovencitos y jovencitos Pues nos vamos, tenemos por ahí Un minuto ya para despedirnos Contador
1: Gracias, teacher. pues nuevamente es un gusto estar con ustedes compartiendo estos micrófonos en este jueves más de After, Sí, así es que pues, pues síganos escuchando y, y pues muchas gracias
0: Gracias, contador buenas noches, ingeniero
1: buenas noches, como siempre un placer poder compartir con ustedes fútbol
2: estamos ahí, para la próxima
0: Listo parrillero, un gusto. Ojalá pueda acudir en los siguientes llamados. No sé cuándo le toque, cuando lo dejen los otros
3: programas. Okay, les agradezco la invitación y, y pues este, aquí estamos al pendiente. Sé que a lo mejor no es este, bueno es otro tipo de fútbol, pero los invito al tour de night Football, Partidazo, Brady con su, con tampa y Baltimore Lamar Jackson uno de los multifacéticos jugadores. Ah,
0: en jueves de after, claro que sí gracias y yo pues les digo que se sigan cuidando hasta la próxima